0: Olá queridos amigos, aqui é Larissa Chaves e está no ar mais um episódio do podcast Café com Espiritismo Hoje nós vamos refletir juntos sobre o capítulo 8 do livro O Caminho Oculto Livro pela mediunidade de Chico Xavier do Espírito Veneranda E o título de hoje é A Ave Ferida Vejamos o que a benfeitora veneranda nos conta sobre o jovem Leonardo. Prosseguia o menino na estrada, de volta à casa, e depois de alguns passos longe do curral, avistou uma ave ferida, incapaz de tornar ao voo. Perverso caçador, acertara-lhe o corpo frágil, com um grão de chumbo, a infeliz Arrastava-se dificilmente, provocando piedade. As penas macias das asas mostravam rubros sinais de sangue. Dirigiu a Leonardo um olhar de aflição e desalento, num apelo mudo de assistência e carinho. Parecia dizer, tenho um ninho cheio de filhotes que me esperam, Sai muito cedo procurando alimento mas fui visada por um homem mau que me atingiu sem razão. Ó oh, bom menino, ajuda-me em nome de nosso Pai Celestial. Auxilia-me a regressar. Tenho medo, muito medo. Lembra-te de tua mamãe, que não desejava separar-se de ti e compadece-te do meu coração angustiado de mãe ferida. Meus filhinhos, abençoarão teu nome, cantaremos em tua janela com alegria e gratidão. O rapazinho contudo, insensível, ante aquela rogativa sem palavras, observou rudemente: ótima ocasião para a experiência do tiro ao alvo, sem qualquer outra reflexão, apanhou uma pedra a esmo e depois de mirar atentamente a cabeça arrepiada da ave infeliz matou-a sem compaixão nós temos acompanhado através da leitura de capítulos do livro Caminho Oculto a trajetória desse jovem chamado Leonardo que é narrada por Veneranda e percebemos que no início da obra, ela nos contava sobre o desejo desse jovem de conhecer o reino de Deus, sobre o próprio pedido que esse jovem faz num sonho ao Mestre Jesus para que recebesse esse convite, para que tivesse a oportunidade de conhecer sobre as coisas de Deus. E então temos nos identificado ao longo dos capítulos Alguns em maior, outros em menor grau, certamente. Mas a verdade é que muitos de nós estamos ainda nessa infância espiritual simbolizada aqui na história pela própria infância de Leonardo. Solicitamos viver algo e, em verdade, essa solicitação ainda está mais no campo externo, na superfície, do que propriamente sendo acalentada na intimidade da nossa alma. Quantos de nós já nos emocionamos, derramamos lágrimas, lendo as obras, os romances históricos do benfeitor Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier, nos contando dos tempos do cristianismo nascente logo após a partida do Mestre Jesus, daqueles testemunhos da simplicidade, daquela devoção ao serviço, à caridade, ao auxílio ao próximo. E ao mesmo tempo, quantos de nós estamos dispostos a vivenciar essa espiritualidade em nosso próprio cotidiano, na forma como nós nos movimentamos na vida comum e não apenas no momento do templo religioso, seja esse espírita ou não. Ainda acabamos por vestir uma túnica de espiritualidade e temos ainda dificuldade da vivência dessa espiritualidade no dia a dia, nas funções que desempenhamos nas nossas atividades laborais, nos momentos em que nós nos deslocamos no trânsito das grandes cidades, na forma como nós lidamos com as situações mais corriqueiras. E aqui não nos cabe cobrar daqueles que convivem conosco que assim o façam, mas que seja essa uma reflexão nossa para conosco. Será que estamos tão distantes assim desse jovem que buscava o caminho do reino dos céus e não conseguia enxergar esse convite ou essa convocação no caminho da própria vida? Quando os animais, sejam as formigas encontradas por ele no caminho, seja a vaca sedenta encontrada por ele no caminho ou a ave ferida, será que nós conseguimos enxergar no caminho diário que percorremos os convites ou convocações que nos são feitas à caridade, ao serviço ao próximo, ao perdão? Será que não atendemos ou nem identificamos que os convites foram feitos? Fica a reflexão para todos nós, a começar por mim mesma, que possamos vivenciar o reino de Deus no nosso próprio cotidiano, porque os convites à tarefa do Cristo não são feitos apenas nos templos, já que a oficina de Deus, a oficina de Jesus, como nos diz Emmanuel no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, é o universo inteiro. Jesus não faz diferença entre o templo e a oficina. Que o Senhor da vida nos abençoe e até o próximo episódio do podcast Café com o Espiritismo.